0: Município de Batola, na fase de contratação de empreiteiro para vedação da lixeira de Matantuene. Escolas aceleram
1: o passo para a retoma segura das aulas presenciais. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Informais nos mercados voltam gradualmente a vender em lugares impróprios.
0: Passam-se, sensivelmente, a três meses depois dos trabalhos de requalificação e reorganização daqueles espaços.
2: Foi há três meses que os mercados da cidade de Maputo foram à reforma. Spamanini, Malanga, grossista de Zimpeto, foi alguns deles que sofreram uma reorganização. É dos primeiros mercados que sofreu intervenção por parte da idealidade da cidade de Maputo no âmbito da reorganização e reestruturação dos mercados a nível desta urbe. O fato é que, passados três meses, ainda é possível ver irregularidades que alteram por completo aquilo que era a intenção da idealidade da cidade de Maputo. Dona Martinha Correia. Foi atribuída uma banca a quando a reorganização dos mercados, mas nunca chegou a usar. Prefere mesmo ficar do lado de fora do Spamanim, fazendo o oposto daquilo que é a recomendação.
3: Lá dentro nós conseguimos banca, até outros que não conseguiram banca. Mas o problema de lá dentro, os que não conseguiram banca vêm ficar cá nas estradas. Já nós que conseguimos as bancas, estamos lá dentro. Estamos lá, nós a medir, tiramos as bancas, mas. Dez, sete horas, até dez sete
2: horas, nem dez médicas. A luta diária é com a Polícia Municipal.
3: Estamos a, de repente a ver carregar saco assim de uma vez, de como medir, não é fácil. Outras coisas caem, outras coisas não conseguimos levar, mas estão a levar. Aquilo, assim, está vendo? Eu pegar assim o saco, isto vai ficar, isto vai se despejar. Vou levar só pouca coisa aqui, mas muita coisa vão levar. Outras polícias que estão vindo de trás estão a apanhar, metendo o carro. Já não é fácil.
2: A semelhança desta senhora estão muitos outros vendedores. Não consegui ter banco naquele momento que aconteceu esse evento aqui. Sim, aqui estou aqui a é que é tentar vender essas
3: coisas para sustentar os meus
4: irmãos.
0: Eu,
2: no dado momento eles vêm levar as minhas coisas a polícia municipal. Já no mercado da Malanga, o cenário é aparentemente diferente.
5: Mudaram então, cada vez melhor, porque tem mais espaço para os clientes se movimentarem, guardarem suas coisas, caminham mais à vontade, já não enchem as pessoas no mesmo local.
2: Aliás, neste mercado, os vendedores organizaram-se por si só e procederam à limpeza do espaço. Estamos bem. O que é que mudou?
3: Tudo mudou, estamos bem. Estamos bem organizados.
2: Já no mercado de desempenho, tudo voltou a ser como antes. Os informais e retalhistas que tinham sido retirados voltaram àquele recinto comercial.
3: Nós não temos outro sítio. Dizem que temos que estar lá no mercado de Matendel. Mas lá é um sítio mais distante e os carros que nós conseguimos ter o produto estão cá. Para nós torna mais difícil a gente levar aqui para lá e lá é mais distante para nós. Os caros lá não podem ter local para poderem
0: estar a vender produtos para nós.
2: Foi sensivelmente três meses que a idealidade procedeu ao trabalho de estruturação e organização dos mercados na cidade de Maputo.
0: O presidente da Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA, fez a sua primeira aparição. Pública. Agostinho Vuma agradeceu a todos aqueles que o apoiaram enquanto esteve eleito hospitalar após ter sido baleado no mês de julho.
1: Porque é época do distanciamento social, o mestre de cerimônias participou de forma virtual e convidou o primeiro orador. Gostaria de convidar aos intervenientes que vão deixar o seu parecer. Desta feita, convosco o senhor Agostinho Vuma, presidente da CTA. Vuma. Nesta primeira aparição pública, não deixou de agradecer o apoio que lhe foi prestado no período da convalescença.
6: Queria também é, endereçar o meu agradecimento pessoal a todos aqueles de boa fé é, emprestaram o seu calor durante o momento difícil da minha vida, depois do atentado do dia 11
1: de julho. Com o objetivo de forjar as parcerias entre Moçambique e a África do Sul, em meio ao período pandémico que o mundo atravessa, o Seminário Virtual de Negócios e Investimentos junta vários interessados de Moçambique, bem como da África do Sul, que estão espetantes, no setor energético, com as várias oportunidades adjacentes. Uma viatura roubada foi recuperada pela polícia de Maracuene, no segundo bairro de Niongonguane.
7: Já está a virar moda o roubo de viaturas e consequente vandalização. Depois de reportarmos o caso desta viatura, cuja ação teve lugar em Maguanin, és que a história repete-se e, curiosamente, tudo começa no mesmo pairo, Maguanin. Uma equipa de patrulha alto aqui do posto administrativo de Niongoyuan, no distrito de Marrocoé, na província de Maputo, interceptou esta viatura na zona baixa aqui do distrito. O que na verdade aconteceu é que as viaturas tinham... Luzes acesas, a polícia, desconfiado, saiu da viatura para poder interceptar os ocupantes, que eram três. Quando se aperceberam da presença policial, puseram-se em fuga. Dentro da viatura, a polícia percebeu-se que havia um vandalizado. E tudo indica que os ladrões tinham a intenção de desativar o sistema e sumiram com a viatura. A polícia ainda incitou alguma perseguição com o intuito de neutralizar os três ladrões, mas estes escapuliram-se. No interior da viatura, para além de livrete e verbete, havia sapatos e chinelos. A polícia acredita que a viatura foi roubada por encomenda, contudo, de estar atenta a qualquer manobra de usar maracuém como alvo de cometimento de crimes. A dona da viatura, que acabava de ser adquirida, já foi localizada na cidade de Maputo.
0: O município da Matola já está na fase de contratação de empreteiros para a vedação do muro da lixeira de Matlantruena, depois de muitos recursos, agora um sinal de avanço.
8: Não fosse por constrangimentos que atravessaram o projeto, com destaque para a crise do coronavírus, a lixeira de Machantane já estaria vedada, pois os planos são de longa data. Correndo contra o tempo, o município da Matola avançou bastante em trâmites administrativos e já está na fase de contratação de empreiteiros. E já iniciamos o processo de contratação e de seleção e contratação de empreiteiro para avançarmos com a construção do muro de vedação da lixeira uh, de Mastanché. Os catadores de lixo que exercem a atividade ao relento, animam-se com a notícia da vedação da lixeira, que, segundo eles, vai reduzir vários riscos.
0: A vedação da lixeira é muito importante porque a nossa lixeira vai ter um muro, nós não vamos correr risco de, ter, de ser atropelado com carro, nós vamos estar mais bem quando a lixeira está vedada. Então pedimos ao município que nos ajude, que seja mais rápido, que, veja, que vede a lixeira mais rápido possível.
8: O facto de o lixo espalhar-se para fora da área da lixeira não deixa à vontade os catadores. É mesmo por isso que advogam a vedação. A oportunidade de vedação daqui da
3: lixeira para nós seria uma coisa muito benéfica porque o lixo... Quando vem para aqui na lixeira, volta a sair para lá fora e lá fora às vezes tem muitas bancadas de é, pessoas que vendem coisas ali, por exemplo, comida, vendem ali ao redor da estrada.
8: A vedação da lixeira de Machantane estará em paralelo com outros projetos de reestruturação do local para a melhor gestão do lixo que é aqui depositado. A vedação será com um muro de alvenaria, diferentemente do que se pensava antes de isolamento do local com uma rede metálica.
6: O projeto prevê é, o muro de alvenaria, portanto em blocos. Este é que está no, no, no projeto e é este o objeto que vai ao concurso em breve. Já estamos a trabalhar nesse sentido para é, selecionarmos e, e, e
8: contratarmos o um empreiteiro para iniciar com, essa, com essas obras. Com a lixeira a céu aberto, em dias de ventania, os resíduos arrastam-se para N4 e atrapalham a mobilidade. No pior dos casos, os resíduos mais leves chegam ao mercado de Machantene a meia distância.
0: O Conselho de Ministros realizou hoje a sua 36ª sessão, onde apreciou e aprovou a resolução que nomeia Susana da Graça Saranga Loforte para o cargo de presidente do Conselho de Administração da Autoridade Reguladora de Águas. Ainda nesta sessão, o governo apreciou as informações sobre o balanço e perspectivas da aplicação das medidas sobre a prevenção da Covid-19 e o seu impacto para a economia do país. O ponto de situação do programa de emergência de abastecimento de água e saneamento nas escolas também foi motivo de apreciação nesta 36ª sessão do Conselho de Ministros onde também se observou a estratégia de retoma das aulas presenciais no subsistema de ensino geral público e particular. Nesta sessão foi apreciada igualmente foi apreciado o relatório das petições tramitadas da Administração Pública no primeiro semestre de 2020. Durante o período foram tramitadas nas diversas instituições públicas ao nível nacional 851.313 petições, das quais 34.625 foram tramitadas do semestre anterior, tendo sido concluídas 802.453, o correspondente a 94,26%.
1: Instituições do segundo ciclo preparam retoma segura às aulas. A previsão de reinício está para o dia 1 de outubro.
2: No âmbito da preparação para o reinício das aulas presenciais no contexto da Covid-19, a Direção Provincial de Educação, os Serviços Provinciais de Assuntos Transversais, a Direção Provincial da Saúde e a Delegação Provincial de Inei foram um terreno a oferir a conformidade para o retorno às aulas. Neste trabalho, foi apurado que 17 escolas públicas têm condições para o reinício e 7 não têm. Dentre de as escolas comunitárias, 12 têm condições e 5 não têm. Das escolas comunitárias, está a escola Carlos Tempe que de antemão foi reprovada. Cenários como este dão visão às escolas que estão preparadas e reforçaram as medidas de prevenção para fazer face àquilo que é o novo normal na retoma às aulas no próximo dia 1 de outubro. Falando
0: no da preparação da, para a retoma às aulas, a preparação está de decorrer muito bem. Tivemos claro, como o colega disse, tivemos a expensão há pouco tempo. No que eles deram como orientações, já estamos avançados. Estamos a preparar e estamos preparados também para iniciarmos com as aulas. Nesta escola,
2: as salas de aula estão preparadas. Desde a entrada da escola, há sinais, indicadores para lavagem das mãos e para acesso às salas de aula.
0: A situação da água para a lavagem das mãos está bem acautelada. Acho que podemos também verificar como podemos também aproximar para poder ver se lá sai a água, mas está tudo tranquilo. Temos também o reservatório, os reservatórios para a água e trabalhamos também com a FIPAIC.
2: Um outro dado é que dentre as escolas privadas, 12 têm condições, 4 não têm. E algumas das escolas estão a criar condições para responder ao reinício das aulas, de acordo com as medidas estabelecidas.
0: Duas propriedades foram demolidas no bairro de Ulene, na cidade de Maputo, alegadamente por ordens do tribunal. Trata-se de um conflito que opunha três famílias do Quarteirão 104.
7: É assim que ficaram duas propriedades, uma residência e uma cozinha, localizados no Quarteirão 104, no bairro do Ulene 20 minutos depois que 10 homens com recurso a martelos e picaretas, demoliram.
3: Quando eu cheguei aqui, encontrei que nem um tribunal e os homens da lei e ordem já haviam ido embora. Só estavam aqueles jovens da lixeira, já que estavam a terminar aqui nessa parte do muro aqui. Eram quantos? Eram uns 8,
6: 10 jovens, com martelos e barbadeiras para cortar os ferros.
7: A ação de demolição de duas propriedades que está a chocar... Os residentes do quartel 104, no bairro do Lene Bay, é o culminar de um processo iniciado em 2011, segundo a filha da indiciada, é que ela teria pedido aos vizinhos para cederem meio metro para poder ter passagem, o que os envolvidos recusaram-se. Este facto teria obrigado a senhora a procurar auxílio do tribunal.
6: Já no mês de antepassado é quando aparece a decisão do tribunal. Você porque... recebeu, teve irmão? Eu tive irmão, quem me trouxe eu é o chefe do quarteirão, vem me entregar, dizer que temos essa intimação. Aliás, a decisão do tribunal de... é para demolir a casa, voluntariamente. Eu disse que eu não posso fazer isso, demolir a minha casa. porque eu fiz para eu viver aqui?
7: Desde então, dois irmãos... Órfãos de mãe e abandonados pelo pai que constituiu outra família, dormam ao relento sem nenhuma perspectiva para a vida.
0: Avicultores da cidade e província de Maputo estão preocupados com a subida constante do preço do pinto para a criação e também da ração que registrou um significativo aumento.
1: Em causa está a suposta escassez do ovo para a incubação na África do Sul. Situação agravada pela alegada má qualidade dos pintos.
5: O custo para a produção do frango que chega à mesa de muitas famílias moçambicanas está a sufocar os avicultores. Dona Antonieta faz parte dos avicultores que apresentam esta preocupação. Desde o início do ano que o preço do pinto para a criação e da ração tem estado a registrar uma subida galopante. A agricultura Moçambique é um caos. Nós, como avicultores, queremos trabalhar a todo custo, porque é o nosso ganha-pão. Mas temos vários obstáculos na questão dos insumos do pinto. Outra grande preocupação dos avicultores é a qualidade do próprio pinto. Dizem que a mortalidade aceitável é de 3% no fim do ciclo. O que sucede é que os pintos chegam a morrer no primeiro dia, um pinto que antes era adquirido entre 38 a 40 meticais, atualmente chega a custar 55 meticais. O saco de 50 quilos de ração também registou uma subida, passou de 1.840 para quase 2 mil meticais. se está a sufocar muito. Porque hoje eu meto o Zembombando um de 12 mil a comprar um pinto a 28 meticais. E para amanhã, um, nem leva um mês, amanhã acorda dizer que o pinto subiu, está a 45 meticais, ainda vou continuar a meter o mesmo bando? Não. Qualidade que não incentiva os agricultores. Dona Antonieta chega a perder mais de 200 pintos por dia. Como vê, está ali, num bando daquele, você ter uma mortalidade de 200, 300 dia. Ficas com quem? É a má qualidade. A veterinária tem que estar em cima, nas incubadora. Os revendedores do pinto e da ração também se ressentem do aumento, que varia de acordo com cada fornecedor de insumos. O pinto
3: tem subido muito e tem baixado um pouco. Por exemplo, pode subir a 5 meticais e pode vir a baixar a 2 Meticais.
5: Tanto é que o senhor Joaquim Goman tem estado a receber várias reclamações por parte dos seus clientes.
3: De facto, isso tem acontecido e também tenho recebido né, reclamações eh, dos meus clientes. Né, por vezes têm tido essas situações e temos informado onde nós levamos os pintos.
5: O que agrava ainda mais a situação é a alegada subida do preço do pinto e da ração a partir de 1 de outubro próximo, fato que pode influenciar diretamente o aumento do preço do frango. Os agricultores pedem intervenção urgente do governo para o controle da qualidade e regulamentação dos preços do pinto e da ração.
1: Numa altura em que a província registrou mais, um, um, ou seja, numa altura em que a província mais um óbito e casos positivos a disparar diariamente, a aglomeração e não só da e, e não uso das máscaras caracteriza o mercado Coacena na cidade de Tete.
3: Uma aglomeração
1: de incumprimento
3: das medidas de prevenção da Covid-19. Mercado Coachena Cunhartanda, cidade de TT. Risco constante de contágio. Esta imagem mostra o um nível preocupante do incumprimento das medidas de prevenção do novo coronavírus aqui no Mercado Coachena Cunhartanda. As pessoas já não usam as máscaras, o distanciamento muito menos, e a existência de menores no interior do mercado é visível. No entanto, este fato coloca em risco a saúde pública numa altura em que a província de Tete registrou mais um óbito pelo coronavírus. Por aqui, há preocupação em ter a máscara de proteção do nariz e a boca. O uso incorreto e inconsciente santa à vista. Mas sabe onde deve pôr máscara? Sim. Então, por que, é que está na mão?
5: Estava a beber água aí.
3: Uhum. Depois de beber água, não conseguiu pôr mais.
0: É de bolo, está no cesto.
3: Por que? A máscara deve
0: ficar no cesto? O problema é que não costuma se bem onde
3: eu usar. Mas sabe por que, é que deve-se pôr máscara? Não sei. Hein? Não sabe por que deve colocar máscara? Hum. Já ouviu falar do coronavírus? Já ouvi, sim. Então, dizem como que se previne o coronavírus.
5: Usar máscara, lavar mais com sabão, com cinza.
3: Alguns vendedores que ao menos colocam as unidades de proteção dizem que tentam não atender clientes sem máscaras, mas a vontade de querer alcançar uma meta de venda diária e sair com um tostão na bolsa, fala mais alto. Nós não máscara. Quando uma só vai atender, não entende eles não deixe. Mas sempre vendem para, para sim, sim. não sim. tem mais. Sim, eles vão vender. Perante este cenário de atentado à saúde pública, a edilidade equaciona o regresso da operação máscara e promete não dar trégua.
9: O outro sítio que é mais preocupante, tendo sido uma província quente, nos finais de semana, temos constatado um nos rios. É outro cenário que está a preocupar bastante a Conselho Municipal. Se nós estamos a dizer que na rua onde você anda sozinho, tem que estar mascarado porque todo cuidado é pouco. Imagina alguém no rio a consumir,
6: a consumir algo, esquece todas as medidas preventivas.
3: Sem gravar a entrevista, o chefe da Comissão do Mercado, que também lamentou o fato, fez saber que maior parte destes vendedores é oriundo do bairro Degue, que dista pouco mais de 17 quilômetros deste local. Enquanto este comportamento e o relaxamento das autoridades prevaleçam, Tete corre o risco de observar dias difíceis no que diz respeito à evolução da doença.
0: A viagem está agendada para amanhã e quatro elementos da seleção de futebol testaram positivo à Covid-19. Este é um assunto que iremos desenvolver ainda hoje nesta edição do FAO Moçambique. Depois de estudantes acusarem positivo para a Covid-19, institutos de formação profissional na província de Manica redobram medidas de prevenção contra o coronavírus. Medidas que visam evitar a contaminação da comunidade escolar que encontra-se satisfeita com a retoma das aulas presenciais.
4: A província de Manica registrou há semanas casos de quatro estudantes que acusaram positivos para a Covid-19. Os mesmos estavam afetos aos institutos Armando Emílio Gebuza e Chibata, no entanto, a informação veio permitir às instituições de ensino intensificação das medidas de prevenção contra a Covid-19. Aqui no Instituto, as ações de prevenção da Covid-19 estão sendo intensificadas. A direção teve que alocar dois baldes na entrada para a lavagem das mãos. Mas, para tal, os alunos, antes de entrarem na instituição, são medido temperatura. De seguida, entram para lavar as mãos.
6: Como pode observar na própria instituição, temos baldes de água e sabão. E em alguns cantos temos o álcool gel, que este também serve de limpeza das mãos. As nossas salas de aulas estão todas elas demarcadas, segundo as recomendações, que são de um metro e meio das carteiras. E observamos que, como recomendação, nós tínhamos aqui o número de alunos de 20 a 25. Tivemos que readaptar, estamos a dizer que agora estamos a lecionar a cada turma 15 estudantes.
4: A direção deste estabelecimento de ensino procura todos os dias desinfeitar as salas de aulas para evitar a contaminação dos estudantes e dos docentes.
3: Sempre que os estudantes entram, nós temos que desinfetar o chão e as carteiras. tem que estar todos desafetados passamos logo a limpar em todas as salas. E porque
4: é uma nova realidade, os professores nas salas de aulas procuram obedecer o distanciamento
10: social. Podemos dizer que é um pouco complicado, né? devido a assuntos de colocar máscaras e termos esse distanciamento. Porque na maioria das vezes queremos trocar o material para poder ensinar ou explicar melhor e não temos como fazer isso. Mas estamos a criar condições para conseguirmos nos enquadrar, habituarmos né? nessa nova forma de viver. Os balneários
4: estão todos equipados para atender os formandos e professores. Além disso, na entrada das instituições, uma equipa fica de plantão para o processo de desinfecção.
1: Eu quero louvar né, e agradecer a escola por ter
10: tomado essa, essa essa iniciativa de nos fazer retomar as aulas, em preparando os balneários, preparando a turma e
1: pela medida de separar alunos de 15 a 15. As
0: medidas estão bem redobradas. Nem quando estivermos na turma sentados para pedir o quarto de banho, nós não temos acesso. Só temos acesso 5 cinco minutos. Quando nós entramos de manhã, até às 12, só nós saímos uma vez.
4: Na província de Manica, três institutos de ensino foram reprovados para a retoma das aulas presenciais.
0: Tal comunicamos há pouco, chega-nos aqui a confirmação, portanto, da Federação Moçambicana de Futebol, que em é comunicado enviado a bocado à nossa redação, dá conta de que, na sequência dos testes de despiste da Covid-19 realizados no domingo passado, isto é, dia 27, a delegação dos Mambas tem vista o estágio de preparação da seleção em Portugal. A Federação Moçambicana de Futebol vem informar ao público que foram registados casos positivos de um total de 30 testados. Segundo os resultados partilhados, a Federação Moçambicana de Futebol pelo Instituto Nacional de Saúde, na tarde desta terça-feira, portanto hoje, testaram positivo para a Covid-19 quatro elementos da seleção nacional, dentre eles atletas e pessoal de apoio. Os membros da delegação com resultado positivo nos testes em causa encontram-se em total isolamento conforme as normas de saúde. Por conseguinte, não poderão integrar o grupo de trabalho no estágio em Portugal de 30 de setembro a 13 de outubro. A direção executiva da Federação Moçambicana de Futebol, em nome de todo o movimento futebolístico nacional, deseja a todos visados votos de rápidas melhoras. A Federação Moçambicana de Futebol apela a todos os cidadãos o cumprimento das normas de prevenção e combate à Covid-19, amplamente difundidas pelas autoridades nacionais da saúde.
1: Seguindo com outras informações, o setor da saúde na Zambésia mostra-se preocupado com pessoas que têm usado de forma incorreta a rede mosquiteira. Para além de a usarem para a proteção da picada do mosquito, os mesmos têm usado como estendal ou ainda a proteção das capoeiras ou pequenas hortas.
6: Decorreu recentemente a primeira fase de distribuição de redes mosquiteiras em 10 distritos da província, uma ação enquadrada no âmbito da prevenção da malária uma das principais causas de internamento nas unidades sanitárias no país. Esta ação terá a sua segunda fase nos próximos dias, de forma a abranger várias comunidades. No entanto, o uso incorreto das redes preocupa o setor de saúde, que entende que as comunidades devem ser colaboradoras no uso das redes para a prevenção da doença.
0: As redes
11: mosquiteiras foram impregnadas com inseticida e têm duração de cerca de três anos. Nós aconselhamos, no momento de distribuição, que todas as pessoas durmam por baixo da rede mosquiteira, que é para prevenir a malária. É uma das formas, existem muitas outras formas, mas é uma das formas de prevenção da malária para todas as faixas etárias.
6: É deste modo que as comunidades pesqueiras neste bairro da cidade de Climane têm usado a rede mosquiteira de uma forma incorreta. Usam o mesmo para fazer de estendal de secagem de peixe, contrariamente ao que seria para a proteção da picada do mosquito causador da malária. Ricardina Zacarias faz parte do grupo de cidadãos que têm usado a rede mosquiteira para servir de base de estendal de peixe neste bairro em que maior parte dos cidadãos tem como principal atividade a pesca, mesmo assumindo a mesma diz que tem neste tendal a principal fonte para a sustentabilidade.
3: É de sabe é É tendal,
5: É de vai mesmo. eu, um é é é é é é é eu vai comprar peixe para vender lá no mercado de renda. Ao
6: nível da província da Zambézia, espera-se a distribuição de pouco mais de 3 milhões de redes mosteiras abrangendo os distritos da província. Outras atividades associadas são levadas a cabo, como é o caso da pulverização intradomiciliária, que será em apenas cinco distritos considerados com mais registros de casos de malária.
1: O Presidente da República incentiva maior atuação na implementação dos projetos de desenvolvimento da agricultura no país.
0: Felipe Nunes deixou ficar o apelo esta terça-feira em Maputo no lançamento do Inquérito Agrário Integrado.
12: O inquérito será conduzido pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural e o Instituto Nacional de Estatística. O presidente da República testemunhou o lançamento do Inquérito Agrário de 2020, que constituirá um marco importante com o objetivo de trazer um referencial estatístico com dados detalhados e fiáveis. O inquérito pretende cobrir 140 distritos em todo o país.
9: É a primeira vez que um inquérito agrário irá permitir que o nível distrital passe a dispor de um referencial estatístico com dados detalhados e fiáveis para apoiar o processo de planificação a esse nível. Segundo, através deste inquérito agrário integrado 2020. Será possível realizar inquéritos sectoriais para avaliar o progresso de um grande leque de estatística de estratégias nacionais. Terceiro, o uso de tecnologias de informação irá facilitar e melhorar as estimativas e reduzir o tempo de processamento de dados.
12: Com o inquérito, o presidente da República avançou que estarão criadas condições para melhorar a atuação na implementação dos projetos de desenvolvimento da agricultura em Moçambique.
9: As estatísticas nacionais fiáveis, de qualidade e disponibilizadas de forma pontual são extremamente importantes para os esforços de desenvolvimento do país. A sua disponibilização para além de guiar os processos de planificação implementação e avaliação dos nossos programas de desenvolvimento ajuda-nos a tomar decisões mais informadas e baseadas em dados concretos.
12: No país, o espaço rural representa 90% do território nacional, onde vivem cerca de 67% da população, e a agricultura familiar representa 82% da atividade econômica. Por isso, NUS entende o apoio no setor da agricultura como uma das principais apostas na sua governação.
9: O setor agrário é fundamental para o nosso crescimento econômico, criação de emprego, aumento da renda e eliminação da fome. Portanto, o nosso projeto fome zero. O inquérito agrário integrado, para além de permitir a monitoria da implementação do Plano Quinquenal do Governo 2024, Permite saber até que ponto o comércio está a estimular e contribuir para o crescimento da produção agrária e industrial e apoiar a comercialização de produtos agrários, incluindo as exportações.
12: O presidente da República apela a transparência na elaboração do inquérito, de modo a conferir maior legitimidade aos resultados que venham a ser apresentados.
0: Moçambique registra mais 268 casos positivos da Covid-19 e 369 recuperados.
1: E o presidente da CTA, Agostinho Vuma, vai conceder uma conferência de imprensa amanhã no âmbito do balhamento de que foi vítima numa instância hoteleira na cidade. De Maputo. Vamos a um curtíssimo intervalo. Nós voltamos em instantes.
0: Barracas, próximo à entrada da avenida Nelson Mandela, em Maputo, alivia espaço antes pressionado pelos vendedores informais.
5: É a requalificação e reorganização dos mercados. E o município de Maputo já avança com a demolição de várias barracas para aliviar passeios antes pressionados pelos vendedores. É o caso destas que estavam localizadas na zona do Grande Maputo. Ao que tudo indica, a demolição destas não precisou de intervenção do município, contrariamente aos outros locais. É anonimato, os refrigos proprietários das barracas falam de uma saída pacífica.
3: No ano passado, o chefe do quarteirão ele veio ele disse que queria um, o conselho municipal queria o um espaço. Ficamos, aquilo foi em, em outubro do ano passado, e veio nos dar uma nota. Sete dias. Então ficamos. Passou aqueles sete dias, não aconteceu nada. E até, até este ano, né? É quando trouxeram de novo uma nota. serão que o Conselho Municipal seria o espaço. Ficamos na espera do Conselho Municipal.
5: São mais de dez barracas que tinham sido construídas logo à entrada da avenida Nelson Mandela e que foram destruídas porque estavam no lugar impróprio. Depois desta demolição, algumas foram construídas do outro lado da via e outras em lugares indicados pelo município.
1: Conversou com as pessoas e as pessoas acabaram negociando com ele e saíram
6: por sua livre espontânea. Foi um assunto pacífico, que não houve nenhuma guerra.
5: A permanência dos vendedores neste local também impedia a entrada a este futuro parque de estacionamento de viaturas, o que levou a um consenso entre o dono do parque e os proprietários das barracas. É um
10: trabalho que já vinha sendo, projetado com o próprio município,
1: conforme vocês conseguem ver, é um espaço que perturbava um bocadinho a circulação e as barracas já estavam mesmo na para da estrada. Nós temos esse espaço cá dentro, como uh, o nosso parque, não é? E o, a nossa entrada estava um bocadinho apertada. Para ver essa situação também uh, da disputa contra o município e o, 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 os vendedores do local, entramos em consenso com eles, demos uma mãozinha a eles, uh, de uma forma de ajudá-los a remover as barracas de uma forma... Uh, 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 uh. bondosa. Né?
5: O município de Maputo tem vindo a levar a cabo uma campanha de retirada de barracas nos passeios
1: e espaços públicos. A Associação Amigos do Idoso de Moçambique e o Observatório do Cidadão para a Saúde realizaram ou seja, realizaram amanhã uma webinar sobre a situação do idoso em Moçambique em tempos de conflitos armados da, em termos de conflitos armados na época da Covid-19, assim como desastres naturais. Esta webna é realizada numa altura em que a província de Cabo Delgado está a ser atacada por terroristas ligados ao Al-Shabaab, que já tiveram, ou seja, tiraram a vida de pelo menos mil pessoas. Enquanto, por outro lado, na província de Sofala prevalece um conflito político-militar envolvendo homens da junta militar da Renan. Com os dois conflitos armados que se registram no norte e centro de Moçambique, e a Covid-19 que assola todo o país e o mundo, a situação de idoso em território nacional tem estado a piorar. Na conferência, irá-se debater sobre a situação dos idosos durante os desastres ambientais e os oradores poderão levantar questões relacionadas concretamente com os ciclones Idai e Kenneth que assolaram o país em 2019, tendo tirado a vida de pelo menos mil pessoas e desalojado outras milhares.
0: A polícia na beira deteve o secretário do Quarteirão na zona do Póvoa, acusando-o de se fazer passar por um funcionário do Instituto Nacional de Ação Social após ter promovido a listagem das comunidades. Entretanto, a população de Póvoa desmente a polícia e diz que a detenção do secretário do Quarteirão é ilegal.
11: O secretário de Póvoa, junto dos seus três colaboradores, foram detidos pela PRM alegadamente por estarem a fazer a listagem como se tratassem de colaboradores do INAS. Na posse do secretário e seus colaboradores, a polícia encontrou uma lista contendo nomes dos moradores, ao que se supõe tratar-se de uma falsa promessa de pagamento dos 7.500 meticais. Esses indivíduos estão a ser responsabilizados pelo exercício ilícito da função pública ou de profissão titulada dado que estavam portanto, a proceder este alistamento em paralelo àquilo que é tanta lista que o INA uh, detém. O secretário e seus colaboradores negam esta acusação e dizem que ao promover a listagem foi uma forma que encontraram para conhecer melhor as comunidades residentes e evitar a entrada de pessoas estranhas nesta
9: zona. Fez lista da zona, não é lista de dinheiro no etiquete. Foi feita reunião no bairro. O secretário da zona, o chefe da zona, tem que saber a
6: habitante que ele é tem. Então, sim, na verdade, eu fiz. Ainda é nova aquela zona. Às vezes, outra pessoa só chega, ocupou espaço, está a construir, não
3: sabemos de onde vem aquela pessoa. Às vezes, é bandido, não conhecemos.
11: As comunidades residentes aqui em Póvoa, na cidade da Beira, estão indignadas com a detenção do secretário do Corteirão e mais três elementos que o acompanham dizem que a listagem que estava a ser feita por este quarteto era efetivamente para a organização e o controle de quem pretende construir nesta nova zona de expansão da capital provincial de Sofala, que diariamente tem sido invadida por novas pessoas. As comunidades de Póvoa desmentem a versão avançada pela polícia e dizem que em nenhum momento o secretário prometeu o pagamento dos 7.500 meticais. É da pura mentira.
10: sabem cobrar nada. Ganhar também, perguntei, é para o que é essa lista? Disse, ah, não, era para conhecer casa só.
11: Essa lista é para conhecermos essa nossa zona, como já cresceu? A população de Póvoa entende que antes de deter, a polícia deveria em primeiro ouvir a comunidade local. E sem saber na esquadra, e sem procurar saber conosco, que somos povo daqui. A população residente em Póvoa exige a soltura do secretário e seus colaboradores por entenderem que a ação destes era em benefício das comunidades residentes.
1: A polícia recuperou uma viatura que havia sido assaltada a um idoso em Rime. Além da viatura, junto a este esmelhante foram recuperados vários bens com destaque para motorizada e painéis solares.
3: Segundo a polícia, a quadrilha dedicava-se a furtos de vários bens em residências e nas vias públicas com recurso a esta arma de fogo. Esta viatura foi assaltada a um idoso de 74 anos de idade em Arrim e levada a um esconderijo em Guiúa, distrito de Jangamo.
10: O primeiro assalto foi tanto numa residência que molestaram, o, molestaram um, um, um idoso e roubaram-lhe esta viatura de marca Isuzu. Para além da viatura, roubaram no, na mesma residência eh, várias aves, perus, que também serviram para portanto, a sua alimentação durante algum tempinho. E eles não tinham uma preferência nos seus assaltos. Assaltaram numa residência valores monetários, vandalizaram as redes de telefonia móvel, tal como podemos ver aqui, as baterias.
3: Este homem diz que foi quem, denunciou o caso às autoridades. Quando me apercebi que saiu que há um carro roubado,
6: Liguei para o senhor Tendeu, Tendeu é um polícia da segunda esquadra, a segunda esquadra do Nhanbá. Então ele veio, então eu disse liga para, o poli... liga para a esquadra, porque eu tinha problema da minha filha que sofreu cesariano, não tinha tempo de sair. Então liguei para ele, disse
10: ok. Ligou para a esquadra e depois me ligou.
6: Dos quatro indivíduos detidos
3: aqui nas celas da polícia no distrito de Inharimi, indiciados pela prática de furto de vários bens, com destaque para esta motorizada e também a viatura,
6: apenas um assume ter praticado o crime, outros três refutam as acusações da polícia. É, esses homens estão em Mahalamba, ligaram para mim, para, eu, para ir para lá. Então, quando nós fomos para lá, na verdade, nós recuperamos o carro em caso daquele cote. Saímos.
3: Sim, levamos, levamos, levamos.
6: Levamos o carro, levamos o carro. É, os dois armados apontaram na arma o dono do, 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 do carro. Não, eu apenas, só, eles mandaram para mim para eu amarrar aquele madala. Sim, eu amarrei aquele dono do carro. Então, então esses dois, um, esse tal Osvaldo é motorista. É que pediu as chaves do carro, é pediu os documentos do carro. Levamos o carro e fomos embora. Bom, não tive aquela dúvida, porque eles me falaram de que, como o carro tinha problema, eles vinham
3: levar logo do dia seguinte. Então, essa coisa que não, não me deu dúvida, porque era ele com amigos deles.
10: Um deles beneficiou-se de indulto pelo governo sul-africano, e não satisfeito com isso, já no, no território nacional, continuou a protagonizar esses roubos, portanto, aliando-se ou criando um novo grupo para o assalto aqui no distrito de Inharim.
3: A corporação aqui em Iambane diz que com a neutralização desta quadrilha ficam esclarecidos três processos que haviam sido instaurados contra desconhecidos.
0: Passamos a atualizar a evolução da Covid-19 no país e começamos com o número de recuperados. Moçambique registrou mais 369 casos totalmente recuperados desta pandemia viral, que é a Covid-19. De acordo com a última atualização, o país tem um cumulativo de 229 pessoas internadas em unidades hospitalares devido ao novo coronavírus, das quais 45 estão sob cuidados médicos, nos centros de isolamento. Passamos agora para uma outra informação no que diz respeito ao número de casos positivos. O país tem cumulativamente 8.556 casos positivos registados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.277 amostras, das quais 268 revelaram-se positivas. Os 268 casos positivos, hoje reportados, 265 são indivíduos de nacionalidade moçambicana e 3 estrangeiros. O país continua com 59 o número de óbitos por esta pandemia viral, que é o novo coronavírus.
1: Pois é, nisso, assim vamos a um curtíssimo intervalo e voltaremos em instantes. Construções desordenadas na cidade de Chimoio preocupam o Conselho Autárquico.
4: A cidade de Chimoio está a crescer a nível populacional, daí que os munícipes procuram construir as suas habitações. No entanto, diariamente, as pessoas disputam pelos melhores lugares e acabam construindo residências sem anuência do Conselho Autárquico, violando a postura urbana. Segundo avançam alguns munícipes, as construções que estão a ser erguidas à revelia estão a prejudicar em grande medida a transitabilidade nos bairros.
0: Quando
3: acontece o falecimento, muitas das vezes as pessoas acabam por sair do corpo de casa para a estrada.
4: Por exemplo, no bairro da Sualpo, as residências foram construídas uma próxima da outra, ficando o bairro sem ruas para a circulação de viaturas. Selito tem sua viatura, mas sempre que escala a zona, é obrigado a estacionar seu carro a 500 metros da sua residência e continuar a caminhada a pé. É
3: um pouco mais complicado, né? porque a viatura deixa no outro lado e com muitos riscos. Alguém pode partir os vidros lá, você não vai conseguir ver, ver nem nada já e... então, é, um é um pouco complicado. Né?
4: Esta é uma situação que se verifica em muitos bairros da cidade de Chimoio. Enquanto a edilidade não fazer nada, mais residências estão sendo erguidas sem obedecer o ordenamento territorial. O edil de Chimoio garantiu que esse problema está com dias contados. Existem outros
3: espaços, principalmente no bairro Círculo Muzingaz, onde vai ser atribuído espaços legalizados, onde as pessoas podem construir as suas residências. Portanto, todos construíram ali, construíram de alguma forma a rebelia, portanto, não têm qualquer documentação naquele sítio. E, portanto, nós estamos a pedir humildemente às pessoas para se deslocarem daquele sítio e irem construir as suas casas nos sítios próprios, nos sítios onde poderemos ter estradas, onde podem ter água, onde podem ter iluminação,
8: e não em sítios impróprios. Primeiro, eu queria pedir para olhar exatamente para o número de membros familiares, de modo a fazer com que essa indemnização possa exatamente estar ao nível de a pessoa conseguir procurar uma nova habitação, assim como para poder começar uma nova vida.
4: Os bairros da Sualpo, 3 de fevereiro, Cabeça de Velho e Amaonha, são as zonas onde podem-se observar residências construídas sem obedecer à postura urbana.
0: O MISA Moçambique, o governo, representado pelo Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior Técnico Profissional, reuniu a segunda-feira em Maputo com quadros especialistas em cibersegurança e direitos digitais, bem como organizações da sociedade civil, para discutir e aprofundar as ações de regulação na área de segurança e proteção de dados pessoais no país. Trata-se de um espaço de diálogo e aprendizagem mútua ao mais alto nível entre o governo, sociedade civil e outros atores relevantes sobre as questões de cibersegurança e a proteção de dados que visa, entre outros objetivos, compreender e consolidar as principais lacunas no quadro legislativo nacional e políticas públicas de cibersegurança e a proteção de dados dos cidadãos. No um encontro, que também serviu para providenciar informação sobre os principais passos dados pelo governo no preenchimento das lacunas legais sobre a cibersegurança e a proteção de dados, o ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, Gabriel Salimo, defendeu a produção da legislação como prioridade do governo nas ações de mitigação e combate ao crime cibernético. Destacando o facto de Moçambique ter ratificado a Convenção da União Africana sobre Cibersegurança e Proteção de Dados. Esperamos que os participantes deste seminário conduzam uma discussão que vai ajudar o governo a consolidar seu entendimento sobre atividades que devemos realizar para que o nosso país estabeleça um quadro regulador sobre cibersegurança e proteção de dados pessoais eficaz. Assim disse o governante.
1: Com a época quente, agrava-se a situação de acesso à água potável no bairro de Insídua, na cidade de Clemã. As pessoas chegam a percorrer mais de 2 km para ter acesso à água potável em bairros e circunvizinhos.
6: É nestas condições que os moradores têm estado a enfrentar para ter acesso à água potável em bicicletas ou mesmo na cabeça. Os bidões de 20 litros têm sido companheiros de forma a garantir que as famílias tenham acesso à água potável. É um bairro com cerca de 3 mil habitantes, na sua maioria dependentes da de água potável, a partir dos bairros circunvizinhos, ou seja, o bairro Torrone Velho e o bairro administrativo, com cerca de 3 km de distância para aqui no bairro do Isidua. No entanto, os que não têm bicicleta, a situação fica mais complicada porque esses devem depender de taxistas e o valor fica mais acrescido para ter acesso à água potável. Aqui no meu bairro,
3: no Cidu, para ter água é um problema muito sério.
6: Uhum.
3: Aqui é água porque já não tem, não sai mesmo. Não sai para se percorrer a cidade só. Sim. Sim, assim vou na correria de busca de água.
6: Uhum. Sim. E quando o verão chega, como é que fica?
3: pior a situação então. Uhum. Era a situação aqui já nem uma gota mais de água não sai. É só recorrer à cidade, tirar água para consumir isso. É, é muito jovem. Às vezes aqui na manhã não sai mesmo água. Tem que só levar de bicicleta, irmos. ou até meninas e assim senhoras. Lugar táxi. Tem alugar táxi. só homem táxi. Paga cada bidão, tem que pagar 10 dias.
6: Encontramos Jacinta Marcos a empurrar a sua bicicleta com os recipientes já cheios. Ela diz que teve que acordar muito cedo de forma a ter água para beber e garantir as atividades domésticas. Um longo percurso que se faz diariamente para ter acesso ao precioso líquido.
5: Aqui nesse lugar não sei, sei pouco só. Busca só é, uma barinheira só. Dez bidões, cinco bidões só. E lá na cidade.
6: Saiu de casa que horas? Oito horas, nove horas? Agora, Quatro então, horas.
5: 4 horas.
7: Sim, casa.
6: Para além da dificuldade para acesso à água potável, o bairro tem estado a enfrentar várias dificuldades no tocante ao saneamento do meio aliado ao fecalismo ao seu aberto.
0: Creio que no canto esquerdo do seu ecrã já está a ver um quadradinho que é o QR Code, que pode ter acesso ao podcast aqui, FM 10 minutos, e também poderá ter acesso ao Fala Moçambique através do YouTube. Vai poder também acompanhar esta nota de reportagem que dá conta de que o Fórum Internacional de Cabo Verde quer atrair mais investimentos para o arquipélago.
7: O Fórum serve para a apresentação dos resultados alcançados no âmbito do exercício Cabo Verde Ambição 2030 e validar a Declaração de Compromisso para o Desenvolvimento Sustentável do país. Com a crise da Covid-19, reforça o Lavo Corraia, é preciso ter uma visão estratégica e uma nação alinhada com os ODS. Temos de
6: sair desta crise mais fortes, enquanto país e enquanto nação, mas também enquanto mundo com serviços públicos mais eficientes, com empresas mais capitalizadas e produtivas, com o setor privado mais forte, com um emprego mais qualificado, mais inclusivo e disponível para todos e com melhores salários
12: para todos os nossos concidadãos.
7: Igualmente, o Primeiro-Ministro destacou a importância do Fórum, sublinhando o compromisso do país com os ODS, na qual
9: exige. Ultrapassar a crise da pandemia da Covid-19 e implementar uma agenda estratégica de desenvolvimento sustentável que torne Cabo Verde mais resiliente e menos vulnerável aos obstáculos. Elimine a pobreza extrema, duplique o rendimento das famílias e crie oportunidades de emprego decente para os jovens como uma economia mais diversificada.
7: Durante o fórum, que tem a duração de dois dias na cidade da Praia, vai ser realizada uma sessão plenária com vários temas e debates.
0: Incêndios florestais não dão tréguas nos Estados Unidos da América.
1: Pois a é, Danissa, a atualidade internacional já seguiram intervalo. As forças armênias e azeris a artilharia pisada esta terça-feira no último confronto na região separatista de Nagorno Karabakh.
0: O Ministério da Defesa Azeri disse que as forças adversárias tentaram recuperar o terreno perdido, lançando contra-ataques nas direções de Fizuli, Jabrail, Agder e Terter. O ministério disse num comunicado que pela manhã houve combates ao redor da região de Fizuli. O exército armênio bombardeou a região de da Ashkesan, na fronteira entre os dois países, a quilômetros de Nagorno-Karabakh. A Arménia negou esses relatos, mas relatou combates durante a noite e disse que o exército de Nagorno-Karabakh repeliu ataques em várias direções ao longo da linha de contacto. Nagorno-Karabakh é uma região separatista que fica dentro do Azerbaijão mas é administrada por étnicos armênios e apoiada pela Armênia. Ela se separou do Azerbaijão numa guerra nos anos 1990, mas não é reconhecida por nenhum país como uma república independente. Os confrontos entre as forças armênias e azeres em torno de Nagorno-Karabakh, o mais pesado desde 2016, reacenderam a preocupação com a estabilidade da região do Cáucaso, um corredor para oleodutos que transportam petróleo e gás para mercados mundiais. Os dois lados se acusam mutuamente de ser artilharia pesada nos confrontos desta semana, nos quais dezenas de pessoas foram mortas e centenas feridas. O ministro das Relações Exteriores britânico, Dominic Raab, se encontrou com seu homólogo sul-coreano, Kang kyung wa em Ceu para fortalecer os laços bilaterais. F. Kovic fez a declaração numa conferência de imprensa após a terceira reunião do Comitê Conjunto União Europeia Reino Unido no âmbito do acordo de retirada no mesmo dia para avaliar os últimos progressos na implementação do acordo de retirada do Brexit alcançado pelo Reino Unido com a União Europeia. Ele primeiro observou que há problemas com o sistema pelo qual o governo britânico considerará status residencial aos cidadãos da União Europeia após o Brexit. Com o sistema, os cidadãos europeus agora Agora no Reino Unido, com o mesmo status residencial, serão classificados em diferentes categorias de identificação. Mas a União Europeia pode não aceitar o resultado. A maior barreira agora são as questões relacionadas à Irlanda do Norte. De acordo com a Irlanda do Norte... A mesma vai desistir da liga tarifária da União Europeia, mas continuará a permanecer no seu mercado único. Assim, deve observar as regras da União Europeia sobre produtos agrícolas e outros itens. A lei do mercado interno que o governo britânico divulgou em setembro possibilita o governo controlar o comércio, as tarifas e o intercâmbio de pessoal da Irlanda do Norte por conta própria.
1: Um incêndio florestal na região vinícola de Napa Valley no norte da Califórnia, mas que quadruplicou de tamanho durante a noite para cerca de 4.450 hectares.
0: Foi o mais recente inferno num ano historicamente destrutivo em todo o oeste dos Estados Unidos da América. Só na Califórnia, os incêndios florestais até agora queimaram mais de 3.7 milhões de hectares, ultrapassando em muito qualquer ano da história do Estado. Desde 15 de agosto, incêndios no estado mataram 26 pessoas e destruíram mais de 7 mil estruturas. As mudanças climáticas contribuíram para a intensidade crescente dos incêndios florestais, segundo cientistas. Na manhã de segunda-feira, novas ordens de evacuação foram emitidas nos condados de Sonoma e Napa, incluindo parte das cidades de Santa Rosa e Santa Helena. Cerca de 37 mil residências e empresas perderam energia na na região, mais de mil bombeiros estão a lutar contra o Glass Fire, de acordo com o Departamento de Civil e Cultura e Proteção contra Incêndios na Califórnia, alguns em aviões que traçavam plumas vermelhas de retardador de fogo sobre os famosos vinhedos da região. Nada disso foi contido na manhã de segunda-feira, disse Call Fire que também monitorava 26 outros grandes incêndios florestais do Estado. O Serviço Meteorológico Nacional emitiu um alerta de bandeira vermelha até o final de segunda-feira, prevendo baixa umidade e rajadas de vento até 89 km por hora. O incêndio também causou a evacuação de um hospital com 151 leitos no domingo pela segunda vez nas últimas semanas, depois que relâmpagos atingiram a área em agosto. O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, e a governadora de Michigan, Gretchen Whitman, pediram uma investigação da supervisão do Congresso sobre a politização do governo de Trump das funções governamentais que impediram a resposta do país face a esta pandemia viral que é o novo coronavírus. O governador do estado de Nova York e a governadora de Michigan divulgaram uma declaração em 24 de outubro, pedindo uma investigação de supervisão do Congresso contra o governo Trump. É um facto indiscutível que os Estados Unidos tiveram a pior resposta ao vírus da Covid-19 de qualquer nação do mundo disse o comunicado, citando que cerca de 7 milhões de residentes norte-americanos testaram positivo para o vírus, com mais de 200 mil americanos mortos por ele. A escala sem precedentes e inaceitável desta tragédia é o resultado direto do presidente Trump e do engano do governo federal autocontrole político e incompetência, disse o comunicado. Em vez de se voltar para o Conselho e orientação de especialistas em saúde pública e servidores públicos de carreira, o presidente Trump colocou a saúde e a segurança do povo americano nas mãos de nomeados políticos, cuja primeira prioridade era garantir a reeleição do seu benfeitor com previsivelmente trágicos resultados. O comunicado afirma que o presidente e os seus assessores estão a minar a credibilidade dos especialistas por seus factos vão contra a agenda política do governo. Para acompanhar no próximo bloco, o Presidente da República, Felipe Jacinto Núcio, participou da reunião virtual de alto nível sobre financiamento da Agenda 2020-2030 para o desenvolvimento sustentável na era atual e pós-Covid-19. Mas agora vamos acompanhar a previsão do Estado do Tempo para as principais cidades capitais e vamos começar pela Zona Norte. Pemba de máxima poderá registrar 29 graus Celsius, 30. Na Pula, amanhã de máxima poderá registrar 33 graus Celsius. de máxima poderá registrar 38, km 30.
1: Ximoio com 29 de máxima, Beira 28 de máxima. Vilanculo também com 28 de máxima. Jainambano com 26 de máxima, Xai-Xai 23 de máxima. Maputo 28 de máxima, 17 de mínima, previsão de chuva.
0: Felipe Jacinto Nunes participou da reunião virtual de alto nível sobre financiamento da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável na era atual e pós-Covid-19. Esta pandemia viral que está a abalar veras o mundo.
12: Aumentam os casos da pandemia da Covid-19 no país. E na reunião virtual sobre o financiamento da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável na era atual e pós pandemia, o presidente da República avançou algumas medidas tomadas para controlar a situação.
9: Em razão da evolução da pandemia da Covid-19, o governo moçambicano aprovou medidas administrativas, econômicas e sociais inerentes à prevenção e controle da pandemia, a saber, no setor privado, com vista a reduzir o impacto da pandemia do coronavírus, foram tomadas pelo governo uma série de medidas fiscais e monetárias. No domínio das famílias, em face das restrições impostas pela covid-19, o governo moçambicano tomou medidas para aliviar o volume de despesas.
12: Para o país, Filipe Nilson destacou ser importante a mobilização de recursos no âmbito do
9: financiamento da Agenda 2030. Moçambique julga importante a mobilização de recursos adicionais para o financiamento da Agenda 2030 através de adoção de mecanismos de estabilização do financiamento externo para o país que resulta na maior previsibilidade de ajuda externa. A adoção de medidas para aumentar a entrada de novos financiamentos que têm a ver com a gestão de um grupo selecionado de fluxos que poderiam gerar impacto significativo a curto prazo. Mobilização do setor privado para financiamento das prioridades da Agenda 2030. O presidente da República acrescenta que existirá necessidade de aplicação de reformas. Termino dizendo que os mecanismos para o financiamento das ações prioritárias no âmbito da Agenda 2030 passa por identificação e implementação de reformas que resultem em aumento do espaço fiscal, assim como a identificação clara de áreas onde seria possível aumentar o volume de recursos através de receitas fiscais e de forma sustentável.
12: O país procura reanimar a economia e o governo entende que o financiamento vai ajudar a dinamizar a economia do país.
0: E com esta informação colocamos um ponto final à presente edição do Fala Moçambique. Assim que nos acompanhou, muitíssimo obrigada pelo carinho da sua audiência.
1: Encontro marcado nas redes sociais com destaque para o Facebook e YouTube. Nós voltamos amanhã.